0: 当健康食物与身材自信、正能量、美好这些事情一并映入你的眼帘的时候，我们很容易就会错把健康食物当做是一生饮食唯一的指标。Hello， 大家好，欢迎你回到健女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第四十集。健康饮食是在现代生活中很多人会去努力追求的，但是你知道，当健康饮食的这个光谱走向极端的时候，可能是一种生病的现象吗？所以今天呢，我想和你聊的主题是关于健康食品痴迷症。如果呢，你是第一次收听这个频道，这、就是一个从贱女人的角度出发。并针对增肌减脂的心态面切入的频道，希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为贱女人了吗？在你的日常生活中，你是不是会在吃东西的时候想尽办法只摄取原型食物？或是每次朋友约你出去聚餐的时候，就会想到，诶、欸，菜单上可能没有适合自己的，就委婉推辞掉。又或者是看着别人吃加工食物，就会想要加以批判呢？有很多人对于健康或是身材有所要求，因此开始实施健康的饮食。但是这样的方法可能开始会让自己对于饮食出现焦虑或是强迫症。听到这边，你可能会觉得吃的健康不是好事一件吗？怎么听起来好像有一点严重呢？那我刚刚说的这些状况，其实是健康食品痴迷症可能会有的现象。这个名词是在1997年有一位美国医生布拉曼所提出的，他的英文叫做 orthorexia。如果从希腊字根来做拆解的话 ，ortho 代表的是正确 ，orexis 代表的是食欲。后来在2017年，这位医生更进一步的指出说。其实这些人的外表看起来就和一般人一样，但是他们会出现对于健康食物的着迷，也会有因为吃了不健康食物而产生的补偿行为，还有自我处罚。另外，还有一位图卢兹大学的跨文化心理学家丹奴，他也曾经形容过患有健康食品痴迷症的人，就像是把自己囚禁在他们施加于自己身上的一系列规则之中。也就是说。健康食品痴迷症的患者会非常着迷于生活上任何可以让自己变得更健康的食物。虽然说这个疾病还没有明确的诊断标准，但是呢，它确实是有一些常见的症状。以下呢，我要来谈谈健康食品痴迷症可能会出现的五种信号。第一种，痴迷于健康食品，对不健康的食物有着强烈的焦虑。那在这边我要先说明的是。每个人对于健康的食物都有各自的定义，像是有些人觉得好油跟低碳才是最健康的，那有些人则会认为素食就是健康的，所以坚持不碰肉类和乳制品。那这些人一旦摄取了自己认为不健康的食物，心里就会因为偏离了他们的限制而导致焦虑，还会开始讨厌自己。第二种，不断的检查食物背后的营养标签，这样的状况就像是在买午餐的时候。站在便利超商冷藏区前面，不断地翻开每个食物的背后，想要看看它的营养素是否完美。而完美是来自于它对自己设下的是什么样的饮食标准，例如热量、碳水化合物或是油脂等等。如果说采取的是低卡饮食，当热量超过一定范畴的食物就绝对不会拿。那如果说是低碳的拥护者，这个时候就会选择碳水含量很低的食物。绝对不允许自己吃太高的碳水等等之类的。第三种，花费大量的时间计划、准备还有购买健康的食品，以至于影响生活中其他的规划。这些人可能会是每天睡觉起来第一件事想的是我要吃什么。虽然这句话其实每个人好像在买午餐的时候都会问问旁边的人，但是与一般大众不同的是，健康食品痴迷症的人。他会先掌控好一天所有要吃下肚的东西，然后按照自己的规划来进食。如果这个时候有突发性的聚餐邀约，他们也会想办法拒绝，因为追求健康是他们的原则，也绝对不能被打破的。第四种，过度关注还有批评他人的饮食习惯，这样子的状况可能会觉得自己对于吃的比较健康是一种卓越的表现。比如说，午餐时间看到别人的碗里面有火锅料这种加工食品，或是在逛超市的时候看到别人的购物车里面有面包啊、饼干啊，心中可能会出现不认同的感觉，甚至还会觉得说对方怎么没有像自己一样吃的那么健康。第五种，避免社交活动和其他人准备的食物。吃饭聚会是我们在生活中联络感情的主要方式之一。但是对于患有健康食品痴迷症的人来说，因为只要吃到他们认为不干净的食物，或是其他人准备的食物，就会导致极度的焦虑。其实也不难想象，我们去到不管是什么种类的餐厅，打开菜单，不外乎就是高油脂、高碳水的精致食物嘛。那这类的食物是绝对不允许出现在健康食品痴迷症的人身上，所以除非他们可以自己带自己准备的健康食物在聚会上。不然这些聚餐他们是能不碰就不碰的。以上五种信号就是患有健康食品痴迷症的人可能会出现的行为。其实吃的健康与过度追求健康并不一样，这两者看上去都是在吃健康的食物，但是后者背后代表的可能是身心焦虑所导致的饮食失调。健康食品痴迷症这件事情，我认为在台湾是比较少被讨论的，除了是因为我们很容易和他只是吃得很健康啊，这样的表象混淆之外，我们的文化与环境更是让我们难以察觉这个病症的存在，所以实际上也无法知道到底有多少人正在受健康食品痴迷症所苦。你可以发现，在网络上一些体态比较精实的，或是身材是大众普遍认为很不错的人，他们往往都有一些怎么吃才健康的话语权，于是他们怎么吃，大家就会怎么模仿。在社群媒体当道的社会，当健康食物与身材自信、正能量、美好这些事情一并映入你的眼帘的时候，我们很容易就会错把健康食物当做是一生饮食唯一的指标。这些内容就像是裹着健康包装的糖衣，虽然我们无法阻止这些内容的产生。但是我们还是有选择权，我们可以自己主动远离那些只会不断播送片面、特定或是单一主题健康的社群账号。因为当我们的版面呢、啊，如果只充斥着这些定义为健康的资讯，那这些资讯就会不断的生根在我们的脑海里面，并且内化成为我们的潜意识。老实说，我也曾经实践着大家眼中的健康生活，只吃所谓干净的圆形食物。虽然说那个时候我的体态的确有越来越朝向自己过去所喜欢的那个样子，而且在你身旁的人都会赞美你正在做对的事情，朋友看到你都会问说你现在看起来好 fit 哦，你是怎么运动的啊？亲人也都会觉得说现在的你真的很美，但是在这背后没有说出口的是，我推迟掉几乎所有朋友的聚会，因为外食餐厅总是没有我要的食物。在家里，我也永远只吃桌上的青菜跟肉蛋，其他过度加工的料理我也不碰。也因此，我也没有什么机会可以和家人一起出门走走，因为在外面能够吃得干净实在是太难了。当时的我就是陷入了健身饮食的迷失，我会觉得一定要吃鸡胸肉，要吃很多蛋白质，或是只能吃圆形的蔬菜，这样子才能对得起我的训练。大约是在去年年中的时候。我开始意识到自己因为过度执着于吃的健康，打断与所有人交流的机会，所以我开始和家人出门，也试着吃我过去从来都不吃的食物。结果就是，我发现可以一起和别人讨论、分享桌上的食物，真的是一件很幸福的事情耶！虽然可能偶尔会被问说你现在在健身，可以吃这个哦，我都会回答：当然可以啊，没有什么食物是不能吃的。因为健康不是只有食物跟身体的事情，我们可能还会忽略了我们的心灵、我们的社交或是我们的财务等等，这些也是需要被关照的。最后呢，我要来总结一下今天这集的内容。在生活上，我们能够留意自己吃了些什么食物，并且去察觉说这些食物是如何影响我们的健康，这个是一件好事。但是对于一些人来说，吃的健康和饮食失调就只有一线之隔。这些人一开始是对于健康感到好奇，并且开始觉得有兴趣，但是演变到后来呢，却变成是只要摄取不够干净的食物，就会感到极度的恐惧。以下呢，有五种信号可以让你判断是不是有罹患健康食品痴迷症的可能：一、痴迷于健康食品，对不健康的食物有着强烈的焦虑；二、不断地检查食物背后的营养标签；三。花费大量的时间计划、准备，还有购买健康的食品，以至于影响生活中的其他规划。四、过度关注还有批评他人的饮食习惯。五、避免社交活动和其他人准备的食物。如果你在自己身上注意到这些信号，像是你觉得你最近的身心灵因为要吃到健康的食物而有了负面的转变，那很有可能就是因为你太专注于健康这件事情。而这件事情其实已经对你造成压力了，这份压力就像是其他饮食失调一样，对你的身体可能会有不好的影响。如果想要克服呢，第一步可以先觉察，先让自己意识到自己可能是太过于追求健康的食物，然后开始练习，逐渐将食物纳入自己的日常生活中。因为你要知道，一块蛋糕不会对你的身体造成任何严重的影响。一顿披萨大餐其实也没那么可怕的，对吧？除了透过觉察与学习识除食物的好坏标签外，还可以再去寻找专业的营养师来治疗，这样就可以帮助自己建立一个支持系统。因为一个很棒的支持系统是可以透过自己的力量，还有他人的帮助来治愈你跟食物之间的关系的。那以上就是今天这集的内容，希望自己对你来说有一些 take away。如果你喜欢这一集，你可以留言和我分享。留言的网址我会贴在底下资讯栏，或是你也可以在 IG 上面 tag 贱女人，并放上这一集的截图。账号是底线 Listen to Carol 底线。和我说说你的想法。如果说你认同今天这一集，或是对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数。这对我来说会是一个很大很大的鼓励。而这样子，我就可以知道对你来说哪一集是比较有帮助的，进而可以针对这样的主题制作出更多相关的内容哦。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。